0: 严复一八九八年翻译出版的《天演论》，所宣传的思想是“物竞天择，适者生存”。二对国家出路的早期探索。太平天国农民运动爆发的标志是金田起义。一八五一年，中国爆发了一场伟大的农民战争。达到农民战争最高峰的是太平天国运动。太平天国在1853年冬颁布的纲领性文件是天朝田母制度《天朝田亩制度》。《天朝田亩制度》确立的平分土地的原则是“凡天下田，天下人同耕”。1851年1月，洪秀全在广西领导农民起义的地点是金田村。1853年3月，洪秀全领导的太平天国建都南京后，改称天津。天朝田亩制度的中心内容是解决土地问题。天朝田亩制度的土地分配方案及其意义是什么？天朝田亩制度确立了平均分配土地的方案，田地分为九等，好坏搭配，按人口平均分配。1 6岁以上分整份， 1 6岁以下减半。天朝田亩制度是一个以解决农民土地问题为中心的比较完整的社会改革方案，代表了农民要求平均分配土地的强烈愿望，反映了农民反对封建土地所有制的普遍要求。太平天国后期由洪仁玕提出的带有鲜明资本主义色彩的改革和建设方案是《资政新篇》。标志太平天国由盛转衰转折的事件是天津事变。《资政芯片的致命弱点是通篇未涉及农民土地问题、农民问题和土地问题。天津事变以后，洪秀全为挽救太平天国而提拔的年轻将领主要有陈玉成和李秀成。试述《资政芯片的性质和主要内容。子政新篇的主要内容是：政治方面主张禁朋党之弊，加强中央集权，制定法律制度，设案柜用以监督官员，改革弊政；经济方面主张发展近代工矿、交通、邮政、金融等事业，吸取外国的科学技术，奖励科技发明和机器制造，提出准负着请人雇工及提倡资本主义的雇佣制、雇佣劳动制。思想文化方面提出设新闻官、新闻馆，主张革除缠足、逆婴等社会陋习，提倡兴办学校、医院和社会福利事业。在外交方面，主张同世界各国交往通商，强调允许外国人为天国献策，但不得毁谤国法。《资政新篇》是一个带有鲜明的资本主义色彩的改革与建设方案，但未涉及农民问题和土地问题。中国近代史上第一个具有资本主义色彩的改革和建设方案是《资政新篇》。1861年，清政府公然宣布借尸助剿，中外反农势力勾结在一起镇压太平天国。太平天国失败的根本原因是缺乏先进阶级的领导。对洋务派兴办洋务事业的指导思想，最先做出比较完整表述的是冯桂芬。对洋务派兴办洋务事业的指导思想，最先做出完精完整表述的是冯桂芬。十九世纪六十年代，清朝统治集团中倡导洋务的首领人物是易䜣。十九世纪六十年代，面对内忧外患，封建统治阶级中的部分成员，如奕新、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等，以自强求富为目标，主张仿造西方的武器装备和学习西方的科学技术。这些官员被称为洋务派。简述太平天国不同于以往农民战争的新的历史特点。太平天国建立了自己的政权，提出了“天朝田亩制度”，比较完整的表述了千百年来农民对拥有土地的渴望。《资本新篇》则是中国近代史上第一个拥有资本主义色彩的方案，反映出了太平天国具有不同于以往农民战争的历史特点。洋务派兴办洋务事业的指导思想是“中学为体，西学为用”。洋务派兴办洋务事业的指导思想是“中学为体，西学为用”。洋务派举办近代军事工业的首要目的是镇压太平天国起义。1861年，清政府设立的总理洋务的中央机关是总理各国事务衙门。总理各国事务衙门是1861年清政府设立的总理洋务的中央机关。洋务派创办的。官都商办的民用企业的性质是资本主义性质。中国近代海军的建立是在洋务运动时期。洋务派创办的第一个规模较大的近代军事工业是江南制造总局。洋务运动首先兴办的是军用工业。洋务派举办的民用工业的资金有多种形式，其中多数采取的方式是官商、官督商办。洋务派建成的新式海军的主力是北洋水师。一八六二年奏请创办京师同文馆的是，奕忻。一八六二年奏请创办京师同文馆的是易新。一八六二年奏请创办京师同文馆的是易新。洋务运动时期最早创办的翻译学堂是同文馆。中国近代教育的开启者是洋务派。近代中国派遣第一批留学生是在洋务运动时期。近代中国派遣第一批留学生是在洋务运动时期。戊戌维新变法运动发生在中日甲午战争以后。洋务运动失败的标志是北洋海军全军覆没。洋务运动的历史作用是什么？四点：一、客观上促进了中国早期工业和民族资本主义的发展；二、成为中国近代教育的开端；三、传播了新知识，开阔了人们的眼界；四、引进了社会风气和价值观念的变化，引起了社会风气和价值观念的变化。洋务运动的历史作用：一、客观上促进了中国早期工业和民族资本主义的发展；二、成为中国近代教育的开端；三、传播了新知识，开阔了人们的眼界；四、引起了社会风气和价值观念的变化。十九世纪末，梁启超编写的宣传变法维新主张的著作是《变法通议》。戊戌维新时期，谭嗣同撰写的宣传维新变法主张的著作是《人学》。康有为在戊戌维新时期撰写的宣传变法、维新主张的理论著作是《新学伪经考》。《新学伪经考》支持百日维新的清朝皇帝是光绪。支持百日维新的清朝皇帝是光绪。一八九八年发表《劝学篇》一文，对抗维新变法的洋务派官僚是张之洞。戊戌维新时期，维新派在上海创办的影响较大的报刊是《时务报》。戊戌维新时期，梁启超曾任主笔的报纸是《时务报》。简述维新。简述维新派和守旧派论战的主要内容和意义，它的实质是什么？以维新派和守旧派之间的论战主要围绕以下三个问题展开：一、要不要变法；二、要不要兴民权、设议院、实行君主立宪；三、要不要废八股、改科举和兴学堂。二、维新派和守旧派的论战实质上是资产阶级思想。和封建主义思想在中国的第一次正面交锋，这场论战为维新变法运动做了思想和舆论的准备。世述百日维新的主要内容及其影响。其主要内容有以下几个方面：以政治方面，改革行政机构，裁撤严世府，通政司。红楼寺等闲散重叠机构，撤销湖北、广东、云南三省都府同城的巡抚。财汰冗源澄清吏治，改提倡廉政，准许创办报纸和尚书言事。经济方面，设立农工商总局和铁路矿物总局，保护奖励农工商业、农工商业和交通采矿业，提倡开办实业。奖励发明创造，设立农会，注重发展农业，提倡西法垦殖，改革财政，编制国家预算等。军事方面，裁撤绿营，改练新式陆军，采用西洋兵制，筹设五倍学堂等。文教方面，改革科举制度，废八股，改试策论。广设中小学堂，创办京师大学堂，提倡西学，设艺书局，选派学生出国留学等。新政的内容对中国民族资本主义的发展和资产阶级的先进文化、科学的传播都是十分有利的。它给开明绅士和民族资产阶级提供了参与政治的机会，并在一定程度上打击了封建官僚制度。但是在这些诏令中，只字未提维新派梦寐以求的君主立宪，可见百日维新没有触动清朝统治政统治基础，改革是很不彻底的。标志着中国民族资产阶级开始登上历史舞台的运动是戊戌维新运动。十九世纪末，维新派反对封建主义妥协的主要表现是：一，在政治上，维新派不敢否定。封建君主制度，而是幻想通过和平合法手段实现君主立宪制。二，在经济上，维新派要求发展民族资本主义，但却没有触及封建主义的经济基础——封建土地所有制。三，思想上，维新派提倡西学，但却仍要借古代的圣贤孔子之名来托古改制。